0: La semana pasada hablamos con Pedro del Carpio. Él es un científico del comportamiento y nos conversó sobre el valor agregado que las ciencias otorgan a la experiencia de usuario. Y esta semana complementaremos este análisis con otra perspectiva, la del diseñador.
1: Así es. Hoy queremos conversar sobre la metodología, la forma de pensar, la misión del diseñador de productos y servicios y entender aún más cómo esta perspectiva puede complementar nuestra labor legal como abogados.
0: Bienvenidos a Empática, el podcast de Vigebra Legal Design de Baxter Consultores. El episodio de hoy, de abogado a diseñador legal, metodologías para el legal UX. Hola, ¿cómo están? Soy Mario Drago, socio de Baxter Consultores. Como siempre estoy junto a Alejandra Infantes. Nuestra vigebra Legal Designer. ¿Cómo estás, Ale?
1: Bien, Mario. Gracias.
0: Hoy es el tercer capítulo de la saga de UX. Eh, ¿Qué tenemos para, para hoy día, Ale?
1: Hoy día tenemos una invitada súper especial. Eh, ella es Manuela Cuaresma, profesora a tiempo completo del Departamento de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Investigadora, además, en el Laboratorio de Ergodesign y Usabilidad de la misma universidad. Hola, Manuela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola,
2: Alejandra, muchas gracias por, por, por recibirme. Es un placer estar aquí conversando con ustedes.
1: Gracias a ti. Eh, como te había estado contando, nosotros en Baxter creemos que la perspectiva de la experiencia del usuario es muy importante para mejorar y complementar el derecho. Entonces, nuestra primera pregunta es... Eh, la siguiente, no tomando en cuenta que nosotros los abogados somos muy buenos para resolver problemas legales eh, y los diseñadores siempre encuentran oportunidades de mejora en sus contextos y en sus propias experiencias. ¿Cómo crees que eh, el user experience puede mejorar el derecho?
2: Ok. Eh, hay un que hay múltiples puntos de vista sobre el diseño. Design. Entiendo el diseño como un proceso de concepción que busca resolver los problemas y los que se enfrenta la, la gente cuando interactúa con las interfaces en general, cuando interactúa con el mundo. Lo que buscamos como diseñadores es resolver otros, estos problemas de interacción a sea como una interfaz digital o como una interfaz física o analógica, o inclusive una interfaz intangible como un servicio. Por lo tanto, creo que este proceso de diseño es aplicable a múltiples situaciones.
0: ¿Cómo es este entendimiento? ¿También se aplica a situaciones legales?
2: Este proceso también se aplica a los productos y servicios legales, a fin de comprender eh, quién es este producto y servicio y dar una mejor solución teniendo en cuenta la lenguaje y las características de los usuarios y que se presta este servicio o
0: producto. Pero entonces, Manuela, a partir de lo que señalas, ¿cuáles son las tareas de un experto en UX para lograr su objetivo?
2: Em termos gerais, as atividades de desenho são praticamente as mesmas para que funcione em uma boa experiência do usuário. O que pode cambiar são as técnicas e abordagem. Para uhum. desenhar para a experiência do usuário, seja um produto digital ou não, ou um serviço, o, no, o servicio, que devemos adotar é um enfoque de design centrado em en usuário. Então, eh, a primeira atividade. Eh, comprender muy bien quiénes son los usuarios, cuáles son sus necesidades y sus deseos, y el contexto en que se producirá la interacción y las interacciones. Las interacciones.
1: Me parece súper importante el hecho de que los user experience comprendan el lenguaje del usuario. Y por ejemplo, nosotros los abogados usamos siempre un lenguaje muy difícil en nuestros productos. Y posiblemente eso genera una brecha entre la buena experiencia del usuario, y, o sea, la buena experiencia ideal del usuario y lo que realmente el usuario de un producto o servicio legal obtiene, que puede ser un poco más difícil por el lenguaje duro que aplicamos.
0: ¿Qué relevancia tiene esta etapa dentro de la metodología?
1: Esta es
2: una etapa fundamental del proyecto para comprender la vida cotidiana, los hábitos y las actitudes del usuario. En esta etapa que solemos denominar discovery o inmersión en el contexto del usuario y de la interacción. En este punto quieres entender cómo la gente se ocupa de un determinado tema que necesita ser investigado. Después confrontamos con los datos de la investigación secundaria que también hemos eh, recorrido en esta etapa inicial, empezando a la síntesis de los datos, concluyendo con las percepciones o insights.
1: Ah, ok. Entonces, Manuela, ¿nos puedes explicar cuál es eh, la importancia de los insights en la investigación?
2: Son estos insights que se llevan a la siguiente actividad, que es la ideación, que es el momento en que empezamos la, a dar las soluciones a los problemas identificados. Esta etapa también es fundamental para el proyecto y muchas veces más valorada porque es el momento que empezamos a dar una forma al, pro al producto o servicio que estamos diseñando. Sin embargo, con mucho más base por la investigación y la recopilación de los datos que hicimos inicialmente.
0: Ok, Manuela, entonces hasta este momento hemos explicado la primera parte de la metodología que tiene que ver con con la investigación y la recopilación de datos, tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias. ¿Qué sucede a partir de acá? ¿Hacia dónde vamos? Entiendo que lo que sigue es una etapa de ideación. ¿Qué se hace allí?
2: Eh, en la ideación normalmente empezamos con el desarrollo de muchas actividades alternativas de solución para el producto y según los, algunos criterios basados en, en los datos, Refinamos las soluciones a través de test y evaluaciones con los usuarios. Y en el siguiente paso que le llamamos evaluación y prototipado.
1: Ok, entonces luego llega la ideación y el prototipado. ¿Nos puedes explicar cómo estos dos pasos se eh, interrelacionan entre ellos?
2: Los pasos de ideación y prototipado son es, es muy, muy mezclados porque es un proceso iterativo generamos una, una alternativa, hacemos un protótipo de alternativa y probamos con los usuarios para la validación de la idea, inicialmente hasta la validación del producto y el servicio final. Y un proceso que se mantiene en loop hasta que encontramos una solución ideal para el proyecto. Es importante comprender que todo ese proceso debe contar con la participación de los usuarios en todas las etapas.
0: Entonces, Manuela, ¿qué principios tiene este enfoque de diseño centrado en el usuario?
2: El enfoque de diseño centrado en el usuario tiene principios muy claros en cuanto a su utilización. Como el proyecto debe basarse en un conocimiento claro de los usuarios, las tareas y los entornos, el contexto... Los usuarios deben participar en todo el proceso de proyecto. El, el, el proyecto debe refinarse con evaluaciones de los usuarios. Y el proceso debe ser iterativo de modo que puede volver a un paso anterior siempre que sea necesario.
1: Lo que me, gust, me gustó mucho fue el hecho de que sí, se tiene que comprender al usuario como una persona, todo, todo el mundo interior. Pero también es muy importante comprender el contexto en el que esta persona se desenvuelve y conocer sus hábitos. Porque no solo es el contexto, sino qué es lo, eh, sus hábitos. muy vinculado al tema de la conducta y la toma de decisiones que los, los usuarios pueden, pueden tener. Y otra cosa que, que me gustó mucho sobre la perspectiva del de diseño centrado en el usuario es la posibilidad de eh, que es un loop que está en constante, eh, que es un proceso constante y que permite volver a una etapa inicial. Pero, por ejemplo, los abogados, ¿es posible que en, en una tarea legal se pueda volver a una etapa anterior? ¿Tú, tú qué crees, Manuela? ¿O oh, sería muy difícil?
2: En cuanto a un proceso de proyectos, sí. Eh, imagina que se está haciendo un, un, un reglamento una vez todo escrito, ese, ese regulamento leva-se al usuario para que ele lea y vea si ele compreende. ¿sí? Una vez que ele comprende, ok, puede ya usar el, o coisas Si no, volta y reescreve.
0: En el mundo legal, en el derecho, no hay a veces oportunidades de, de hacer el loop. Entregamos algo, por ejemplo, en un, en un juicio, eh, exponemos ante el juez o entregamos un escrito y ya no hay oportunidad de hacer el la, el, el loop y la iteración y volver a probar.
2: Entiendo. ¿Cómo, ah. hacen,
0: ustedes, ¿cómo hacen ustedes desde su perspectiva? ¿Cuánta prueba, cuánta prueba antes podemos hacer? No?
2: Como, de la misma manera que hacemos con las interfaces digitales, es importante, uh -huh. principalmente en uh -huh. esta etapa final, es testar la solución antes de ser ella utilizada.
1: Lo que me parece interesante aquí, y tal vez eh, en esto sea la tarea del abogado, un poco diferente a la tarea del diseñador, es que el abogado solo tiene una oportunidad con un usuario, pero este usuario puede ser un arquetipo para otros usuarios similares. Por ejemplo, tenemos una sola oportunidad para un juez, pero los jueces al final son algo parecidos. Entonces, si bien voy a tener una sola oportunidad para... Eh, tener un ensayo error con este juez, la experiencia que tenga de este proceso va a poder alimentar las siguientes, los siguientes prototipados.
2: Sí, sí, Entonces,
1: sí, sí. Ahí, por ejemplo, creo que se puede valorar mucho la experiencia del abogado como abogado resolviendo este, estos casos. ¿no? Sí,
2: sí, exactamente. Si él ya conoce el tipo, la persona, el ¿no? tipo de usuario de aquel... Daquele produto daquele serviço, ele já tem um, um background sobre o, como aquilo funciona bem ou não. Sim, sim, a gente, a gente, sim. em design a gente tem essa discussão também. Existem alguns padrões que eu já replico, né? Eu, eu simplesmente aplico da mesma forma que eu aplico. Eu não, não preciso inventar. Mas quando eu coloco alguma coisa nova, é sempre importante testar. Inclusive é importante a gente seguir certos padrões. Para poder, porque as pessoas têm certas expectativas em relação a padrões. Então, quando elas vão Sim. usar, elas esperam encontrar daquela
1: maneira. É. E está em algum momento, também lo conversado com Mário: com como que tan criativos nós, los abogados, nos podemos poner quando criamos um produto legal, não? Ou seja,. Cuando cre tenemos, creamos un contrato, las personas que reciben el contrato esperan cierto, cierto formato. Si rompemos mucho con ese formato, rompemos con la familiaridad que ellos tienen con lo esperado, ¿no?
0: Sí. Es que justo nos pasó eso hace poco que hicimos un contrato, un acuerdo de, de confidencialidad, y Alejandra lo diseñó increíble. <risa> Y se lo dimos a, a personas que no son abogados, y lo primero que me dijeron es, esto no es un contrato, no, no, no confío en lo que dice porque sí. no es un contrato. Sí. Entonces dijimos, no, nos hemos ido muy lejos, tenemos que regresar. Tenemos ah. que regresar,
1: sí. a lo sí. que las personas. Sí, sí, sí. Sí. Sobre todo en el tema eh, jurídico, porque el tema jurídico está muy vinculado a la seguridad. Entonces, uh -huh. si rompo un patrón muy rápido, salgo de la seguridad a la que las personas podrían estar acostumbradas este, por esos patrones de, de diseño, ¿no? Uh -huh.
0: sí. Seguimos con la siguiente pregunta, Alejandra, por, para, para seguir, que es ¿cómo un, un UXer aborda un desafío como, como los que estás comentando?
2: Eh, la clave para iniciar el proyecto y preparar el design de experiencia del usuario es entender muy bien cuál es ¿Cuál es el, el problema del proyecto? Muchas veces entender el problema del proyecto es lo más difícil. Tan pronto como pensar en un proyecto, pensamos en una solución. Eh, estamos acostumbrados a resolver los problemas lo más rápido posible, pero no siempre el problema que tenemos en mente es el verdadero. Por ejemplo... Siempre veo a mis estudiantes pensando en una aplicación para resolver la mayoría de los problemas, pero no siempre una aplicación es la mejor solución. O incluso veo en algunas empresas que contratan a diseñadores para desarrollar una aplicación diciendo que es la mejor solución cuando a menudo no es la mejor manera de resolver un problema. Por eso siempre pienso que, la, que es importante y fundamental empezar a... Un proyecto haciendo una investigación de campo reuniendo datos sobre los usuarios y recorriendo datos sobre el contexto. La investigación inicial a veces lleva tiempo y puede ser costosa, pero puede acordar el tiempo de validación de las propuestas y evitar el rediseño de la solución o incluso ayudar a los diseñadores y al equipo de proyecto a, a llegar a a la solución más adecuada para el problema correcto.
0: Por lo general, la gente se concentra en la solución y no en el problema. O sea, uh -huh. da énfasis al diseño mismo y diseña por diseñar y no por resolver un problema en concreto.
2: Uh -huh. Sí. O a veces tiene una comprensión errada del do, do problema. Sí.
0: Uh -huh. uh
1: -huh. Sí. Algo que me parece interesante sobre esta respuesta es que no todos los problemas se solucionan con aplicaciones digitales y las personas siempre saltan a la conclusión de voy a solucionar este problema con una aplicación y no, es, no siempre es necesaria la digitalización para solucionar una situación que, que es problemática. Y finalmente, hacia nuestra última pregunta es este, si un abogado puede ser un UXer.
2: Sí, claro que puede. Eh, cuando pensamos en trabajar para la experiencia del usuario, nos centramos necesariamente en el proceso y la estrategia de design. Y no solo en el desarrollo de la forma del producto o servicio. Uh, diseñar uh, para una experiencia del usuario es pensar en todas las etapas del design de um produto e serviço e pensar que necessita entender muito bem quem é o meu usuário, quais são suas necessidades, quais são seus desejos, suas capacidades e limitações. Em todo esse processo, vários profissionais devem formar parte de uma equipe multidisciplinar para poder compreender tudo o que está involucrado en el contexto del usuario cada profesional con su experiencia contribuirá a este proceso
0: nada Manuela, muchas gracias en verdad sí, ha oh. sido bastante Disculpa. interesante nos, nos, nos hemos pasado el tiempo okay. <risa> hablando pero está muy bueno
2: ok, gracias José gracias. No
0: gracias, por, gracias por tu tiempo gracias.
2: Okay. estamos gracias.
0: conversando bueno, eso ha sido todo por hoy ya saben que si tienen comentarios o sugerencias pueden escribirnos a, a infantes@vaxel.pe y a mdrago@vaxel.pe.
1: No se olviden de seguirnos en Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify y si les gustó compartan.